0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
1: Wie kannst du einen schlechten Dropshipping-Coach da draußen erkennen, teilweise sogar Scam-Coaches erkennen? Heute bringe ich dir einige Sachen mit, die dir definitiv dabei helfen werden. Und es wird Zeit, dass diese Podcast-Folge aufgenommen wird, weil ich alle meine Erfahrungen sammeln konnte und ich habe einige Erfahrungen mitgebracht. Woher stammen diese Erfahrungen? Einmal von mir selbst aus meiner Zeit, wo ich sehr, sehr aktiv im Dropshipping war. Jetzt seit 13 Monaten aktiv im Coaching-Game mit vollem Fokus drauf. Dazu wird auch nochmal eine extra Podcast-Folge kommen, warum es gut für dich ist, wenn du mein zukünftiger Kunde wirst, dass ich kein aktives Dropshipping mehr betreibe. Das ist auch nochmal ein extra Punkt, was äh, nachteilhaft ist für viele Teilnehmer da draußen, die ein Coaching starten, wenn die Coaches selber noch E-Commerce machen. Aber dazu dann nochmal mehr. Also grob angeschnitten, um schon mal den Spoiler vorweg zu bringen ist halt, dass teilweise wirklich Co Coaches da draußen gibt die einfach die Winning Products der Teilnehmer klauen, selber launchen und dann sagen hey das Produkt ist tot, muss leider weiter testen so ähm, und ja rippen einfach das Produkt ab und der Teilnehmer kann da nichts machen und kriegt es noch nicht mal mit. Solche Horror Stories habe ich dann teilweise schon gehört, hat es dann irgendwie doch noch mitbekommen über Ecken und so weiter. Aber erstmal, wie erkennst du jetzt so einen schlechten Coach schon vorher? Also es gilt nicht nur für Dropshipping, teilweise auch für andere Coaches äh, da draußen, egal was es ist. Also es ist eigentlich universell gut anwendbar. Aber ich gehe jetzt sehr, sehr stark jetzt nur auf die Dropshipping-Coaches da draußen ein. Also das heißt, all meine Erfahrung ist, du musst dir vorstellen, mit jedem einzelnen Interessenten, mit dem ich schreibe über Instagram, über Facebook oder mit jedem, mit dem ich telefoniere, damit ich schauen kann, ey, passt die ganze Zusammenarbeit oder passt sie nicht, ist der Interessent hier, ja, ist Also kann die Zusammenarbeit überhaupt Sinn machen? Hat er die Zeit dafür? Ist er lernbereit? Ist er bereit, Sachen anzunehmen? Hat er auch das nötige Kapital dafür? Weil jedes Coaching kostet natürlich Geld und genauso bei mir auch. So. Und mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, da frage ich immer, warst du schon mal zum Beispiel in einem Mentoring? Warst du mal in einem Coaching? Und ich rede niemals schlecht über bestimmte Coaches an Namen. Aber ich spreche im Allgemeinen öfter schlecht über andere Dropshipping-Coaches, weil viele beschissen sind. Ich habe Sachen gehört, da kann ich mir die Haare ausreißen. Sachen wie, man soll eine Engagement-Kampagne schalten, man soll Ad to card kampagnen schalten bei Facebook. Absoluter Bullshit. Also wirklich, das, da kriegst du besseren YouTube-Content for free auf meinem Kanal oder auf anderen YouTube-Kanälen. Meistens sind es die amerikanischen Kanäle als das was in diesem Coaching da gepredigt wird oder das kleiner Pay Later weggelassen werden soll auch kompletter Bullshit. Ich werde dazu wahrscheinlich noch mal eine extra Podcast Folge aufnehmen, nur mit diesen ganzen Bullshit Mythen, was teilweise Coaches da draußen predigen in ihren Mentorings, weil ich es von meinen Teilnehmern mitbekomme und ich werde niemals Namen droppen, weil ja, es einfach Rufschädigung macht man nicht, aber diese Folge hier ist mega wichtig, dass man einfach mal tacheles spricht, wie 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 es ist. So, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker oder sonst was, ich will ganz normal Business machen, ich will auch nicht das Business von irgendwelchen Coaches kaputt machen, obwohl es teilweise ein abgefucktes Business ist, was sie führen, so, aber ich kann dir einfach sagen, anhand dieser Parameter, die ich dir jetzt mitgebe, kann ich dir sagen, kannst du super validieren, ob dieser Coach ein Scammer teilweise ist, also es sind nicht alle da draußen Scammer, das ist sehr selten, Gott sei Dank der Fall, aber äh, ob der einfach schlecht ist im Fulfillment. Im Fulfillment heißt, wie ist sein Support, wie kann man ihn kontaktieren, wie gibt er Feedback und so weiter und so fort. Machen das Mitarbeiter, die 18 Jahre alt sind und gar keine Erfahrung haben und gerade mal ihren Studentenjob nebenbei dort machen und gar keine Erfahrung zu Online-Marketing haben. ja, All so eine Sachen. hat der Da hat der Coach selber mal Ergebnisse gerissen. So Und da steige ich jetzt direkt rein. Und zwar, der erste Punkt ist, der Coach oder diese Gruppe als Consulting zeigt, Immer nur Screenshots von eigenen Ergebnissen, kann diese eigenen Ergebnisse aber niemals belegen. So, ich zeige dir mal, das beste Beispiel ist, also du diese Folge ist einfach nur relevant, damit du sehen kannst, was ist ein schlechter Coach, was ist ein guter und realer Coach. Und ich bin ein guter, realer Coach, ohne dass es jetzt arrogant klingt, weil es einfach Fakt ist, weil es mir jetzt hunderte Leute gefühlt schon sagen, auch anhand des YouTube-Contents, den ich liefere. Und worauf ich als allererstes kritisch schaue, wenn ich mir ein Coaching ziehen möchte. Ja, ich persönlich, Mick Dietrichs. Dann schaue ich, was für Ergebnisse hat dieser Coach gerissen. So, dann schaue ich auf den YouTube-Kanal. Oh, da ist kein YouTube-Kanal da. Oh, da ist keine Case-Study da. Der flext aber die ganze Zeit mit Screenshots von seinen eigenen Ergebnissen, dass er Umsätze, Millionen Umsätze gemacht, aber hat keine Case-Study. hat nichts zu belegen. Sieht ziemlich düster aus. Warum hat er nichts zu belegen? Hat er was zu verstecken? Oder hat er die vielleicht gar nicht erreicht? Er ist jetzt schon zwei Jahre Coach, drei Jahre Coach. Warum hat er das nie offengelegt, was für Ergebnisse er hat? Und ich sage euch eine Sache. ne? Und zwar, wenn ein Coach geile Ergebnisse gemacht hat in der Vergangenheit, dann zeigt er sie. Und nicht nur anhand von Screenshots. Dann mache ich mir die Mühe und zeige von A bis Z alles, was ich damit gerissen habe. Weil ganz ehrlich, dein Produkt ist entweder eh schon ausgestorben oder alle haben dein Produkt geklaut. Das heißt, jetzt kannst du auch alles offenlegen. So, und so war es bei mir. Ich habe meine Case Study zum Beispiel zu Nolina, ne, mein größtes Projekt, über eineinhalb Jahre äh, hatte ich die Handtasche verkauft, zwei Millionen Umsatz gemacht, 400k Gewinn, alles offengelegt. Und jetzt kommt das, der nächste Punkt. Bei einer Case Study kann man immer noch viel faken. Man kann Draft Orders erstellen, man kann diese Screenshots faken, man kann Umsätze faken. So, aber was du nicht faken kannst, was beziehungsweise sehr schwierig ist, was du bei meiner Case Study sehen kannst, sind jede einzelne Sitzung. Dass die Sitzungen genau passen, dass der AOV genau passt, dass die Sitzungen zu Facebook, zu Pinterest passen. Ich gehe sogar noch in die Bestellungen rein und zeige, natürlich zensiert die Namen, ne? man kann die Namen jetzt nicht offenlegen, Datenschutz und so weiter, wir sind in Deutschland, aber du siehst die ganzen Bestellnummern, so. das heißt, es wird von A bis Z. A bis Z genau transparent gezeigt, ich gehe in Profitario rein, zeige die Gewinne, zeigt die Ad-Kosten, zeige die Retourenkosten, ich zeige alles. Ich lege die Hosen sowas von nach unten, weil das ist das, was ich sehen will, wenn ich mir ein Coaching ziehe. Ich bin der größte Skeptiker, ich will, dass der Typ refresht, ich will aber nicht nur das Refreshen sehen, ich will, zei ich will sehen, dass du mir beweist, dass du keine Draft-Orders erstellt hast. So, und jetzt kommt der nächste Punkt, das in Kombination mit der Kompetenz verbunden. Das heißt, was redet er? Was hat er umgesetzt? Ah, okay, er hat so und so viele Creators getestet, dann lass mal sehen. Äh, so, dann gehe ich in den Ads-Manager rein und zeige die ganzen Creators. Das heißt, diese Sachen kannst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr faken. So, und das will ich sehen. Und wenn du schon von Anfang an, also um das jetzt rund zu machen, den ersten Punkt, wenn du von Anfang an schon immer nur, äh, oder noch besser gesagt, der Coach hat gar keine Ergebnisse im E-Commerce gerissen, dann ist auch scheiße. Aber jetzt, um dir auch wieder ähm, die Leute ein bisschen in Schutz zu nehmen, die Coaches, die noch gar kein Ergebnis im E-Commerce gerissen haben und keine Ergebnisse sind, für mich alles unter eine Million. Wenn du nicht mal mindestens eine Million gemacht hast im Jahr mit E-Commerce selber, können auch zwei, drei Produkte sein, muss nicht eins sein, aber wenn du nicht mindestens mal eine Million gerissen hast im Jahr, dann bist du nichts im E-Commerce. Also ich will dich jetzt nicht demotivieren, wenn du gerade ein Anfänger bist und so weiter, aber dann, dann bist du nicht geeignet, Coach zu werden. Das will ich damit sagen, weil eine Million zu machen, sind die Basics. Also sind wirklich die Basics lang genug einfach umgesetzt. So Was mal was ein bisschen mehr was Besonderes ist, ist mein Case, wo du dann mal zwei Millionen machst mit einem Produkt. Das schafft halt kaum ein Dropshipper. Das schafft kaum ein Coach, ich kenne auch keinen anderen Coach, der so lange ein Produkt verkauft hat. So, Das ist schon ein bisschen mehr als Basics umgesetzt. Ja, Das schafft nicht jeder mal eben so so ne, über 400 Creatives zu testen und so weiter, da steckt schon gewisse Systeme und so weiter dahinter. Aber um jetzt, wie gesagt, den ersten Punkt einmal rund zu machen. ne Du hast halt, du, wenn du wirklich siehst, also die erste rote Flagge, Red Flag ist, du siehst immer, der Flex mit eigenen Ergebnissen, kann aber nie wirklich diese Case Study von A bis Z offenlegen. Mega, mega wichtig. ja Und was das Traurige daran ist, ist, dass ich wirklich schon Geschichten gehört habe und auch mit Proof beweisen könnte, wenn ich alles offenlegen würde, dass es da Leute draußen gibt, die Case Studies auf YouTube faken und sagen, sie haben irgendwas gemacht. Also mehrere Coaches da draußen, die haben aber diese Ergebnisse gar nicht erreicht. Und das ist Traurige. So, Das heißt, sie wirken manchmal sogar kompetent aber zeigen trotzdem nicht im Detail die Sitzungen, die Orders und so weiter. Also da richtig akribisch das hinterher zu verfolgen. So, weil du darfst halt nicht in diese Falle fallen, dieses typische, ich glaube jetzt einfach jedem alles, was er sagt. So, auch mir nicht. Glaub nicht alles mir, was ich dir sage. Warum nehme ich diese Podcast-Folge auf? Weil ich nichts zu verstecken habe. Ich gehe richtig mit dir ins Detail, um zu schauen, was ist ein guter Coach, was ist ein schlechter Coach, was ist ein Scam-Coach. Und mir ist das so verdammt wichtig, weil es da viele schwarze Schafe da draußen gibt. Von 20, 30 Coaches, gefühlt gibt es ein, zwei gute, die n, ihre, ihren Basic-Job machen. Und der Job ist noch nicht mal schwierig. Das ist das Witzigste. Also ich check nicht, warum die Leute so einen Drecksjob machen. Sie müssen doch eigentlich nur immer wieder Feedback geben für die Copies, Creators, Produktsuche. Das ist mein Job, immer wieder dafür Feedback zu geben. Und den Leuten systematisch zu zeigen, auch anhand von Videos, wie macht man Produktsuche, wie macht man das, wie macht man die Skalierung, wie schießt man Creators nach und so weiter. So, und jetzt kommt das Witzige, der nächste Punkt. Und zwar, der Coach hat kaum, ach so noch eine andere Sache, wegen der Case Study und so weiter, wegen den eigenen Ergebnissen. Wenn der Coach keine Ergebnisse hat, ne, wie gesagt, eine Million ist mal basic, selbst wenn er das nicht hat, nehme ich sogar die Coaches in Schutz, andere Konkurrenten von mir wenn er wenigstens Kundenergebnisse hat. Mir ist das sogar egal, wenn der Coach selber nicht mehr aktiv im E-Commerce ist, nicht mehr aktiv, keine Ahnung, er selber Fußball spielt und Fußballtrainer ist mit einer fetten Wampe, das ist mir egal. Aber dann soll er gut als Coach unterwegs sein, weil das Wichtigste ist jetzt der nächste Punkt, und zwar Kundenergebnisse produzieren. Und wenn du, Spasti, es nicht mal schaffst, hunderte Kunden, wenn du hunderte Kunden hast oder tausende Kunden noch nicht mal schaffst, mindestens drei, fünf, sieben, zehn Leute auf sechsstellig im Monat zu bringen, dann machst du gewaltig was falsch. Weil sechsstellig im Monat sind die Basics lang genug umgesetzt. Das schafft nicht jeder, es ist nicht so super simpel mit dem Fingerschnippen, ja. Aber da machst du gravierend was in deinem Fulfillment, in deinem Support falsch. So, weil ich habe jetzt über die 13 Monate knapp 50 Kunden angenommen. Davon sind sechs, sieben Leute, die ich auf sechsstellig mit verholfen habe. Das kannst du alles bei mir auf Instagram sehen. Alles, alles mit Screenshots, alles belegt, äh, teilweise YouTube-Kundeninterviews, äh, äh, da kannst du es alles akribisch verfolgen. so Und jeder Coach, jeder da draußen, flext mit seinen Kundenergebnissen oder mit seinen eigenen Ergebnissen. Das ist völlig normal, das ist Marketing, das mache ich, das macht jeder andere Coach. Und wenn ein Coach das nicht macht, dann hat er diese Ergebnisse nicht. So, das Einzige, wie du das jetzt noch validieren kannst, ist einmal, wie gesagt, über Kundeninterviews mit YouTube Podcast und allgemein über den Content, den er spricht. Ja, es spricht sich auch rum. Du wirst ja auch merken, ähm, das, das merke ich zum Beispiel immer, weil ich spreche ja mit jedem einzelnen Teilnehmer sehr, sehr viel. Ich spreche mit jedem, obvious, so, ich spreche mit jedem einzelnen, bevor er Teilnehmer bei mir wird, spreche ich auch viel ja, am Telefon. Ich nehme mir die Zeit, weil ich will nah an meiner Zielgruppe sein. Ich will hören, wer alles scheiße ist, wer was für einen Job macht und was man für sein Geld bekommt da draußen. So Und deswegen habe ich mein Angebot angepasst und meine USPs entwickelt und gesagt, ich gehe die extra Meile als Coach und ich sage, ich gebe sogar extra 1 zu 1 Feedback bei allem. Und das macht kaum ein Coach da draußen. Warum? Weil die diese Langfristigkeit nicht sehen, weil die nicht verstehen, dass sie ihren Namen verbrennen teilweise. Und das höre ich doch alles. Da ist Kacke, da ist das Coach, Coaching Müll und so weiter, ich habe nur die Basics gelernt und so weiter und so fort. Das höre ich so oft. So oft. Ich habe alle, gefühlt alle Namen schon gehört. Die ganz kleinen, komischen TikTok-Coaches, die nichts auf YouTube und Podcast haben, selbst deren Namen höre hör ich teilweise schon. Ja, da habe ich zwei 3K bezahlt, da und da. so Aber natürlich auch die, die YouTube haben und äh, nur oberflächlich den ganzen Content. Das ist der nächste Punkt. Wenn du bei YouTube Content dir reinziehst zum Beispiel oder bei Pod, beim, Pod, beim Podcast, so wie jetzt hier zum Beispiel, ja, und das ist immer wieder nur oberflächlicher Content, der immer nur ein bisschen angeschnitten wird und nicht wirklich Value provided, dann was denkst du denn, wie viel soll da noch kommen so im Coaching? Weil ganz ehrlich, da wird nicht mehr so viel kommen und das hatte ich immer wieder miterlebt. So, Also ich kenne ja auch von den Konkurrenten von mir, deren Podcast ungefähr und, und YouTube, das langweilt mich so hardcore. Ich kann mir das nicht mal auf Wiedergabegeschwindigkeit 2 geben. Das ist so langweilig. So absoluter Basic-Stuff, den würde ich nicht auf YouTube hauen, das langweilt die Leute. Würde ich auch nicht in mein Mentoring hauen, langweilt die Leute. Die wollen Tacheles. So, die wollen Tacheles wie diese Podcast-Folge einfach. Teilweise ein bisschen Entertaining auch mit rein, aber da soll Value provided werden, wo man wirklich was von hat. So wie hier. Ich gebe dir jetzt handfest mit, woran du Gute und Schlechte unterscheiden kannst voneinander. Das habe ich so oft in den Calls gesagt und ich, ich habe keinen Bock mehr, das in den Calls tausendmal zu wiederholen. Deshalb diese Podcast-Folge auch. Einfach, dass du verstehst, äh, wie du das machst. Weil, ey, ich fasse mir manchmal an den Kopf und denke mir, das ist doch selbstverständlich. All diese Sachen, die ich dir hier gerade mitgebe, die sind selbstverständlich, um jemanden zu validieren. Warum machst du es nicht? Du bist selber schuld, wenn du auf so einen Scammer reinfällst. Voll Idiot. Ganz ehrlich, guck mal, der, 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 da sind Leute da draußen, die flexen nur mit Autos, nur mit dicken Rolex und so weiter rum. Ich mache das auch ab und zu, aber im Maßen, so gefühlt von meinem ganzen Marketing, ist es 10% dann flexe ich mal ein bisschen mit Lifestyle rum, ja, auch vielleicht nochmal 10, 20 Prozent, aber bestimmt bei mir 40, 60 Prozent ist Kompetenz, Value, äh, Kundenresultate und so weiter. Alles, was irgendwie voranbringt und meine Kompetenz unterstreicht. Und wenn du das bei einem Coach nicht siehst und du siehst immer nur Flex, 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 aka Luciano, Peace out, ähm, Shoutouts, <lacht> Flex, Flex. Nein, aber wenn du immer nur das siehst, was glaubst du denn, was da noch großartig hintersteckt, was da noch großartig kommen will? Dann kann er ja nur damit überzeugen, keine Kundenresultate noch zusätzlich vielleicht oder viel zu wenige im Verhältnis, Das musst du, ja, du musst ja auch auf solche Sachen achten. Wie lange ist der im Coaching Markt dabei? Okay, der ist drei Jahre als Coach unterwegs, hat schon 500 Kunden ongebordet, hat drei geile Kundenergebnisse, ist das ein geiles Verhältnis? Nein. Und dann musst du dich mal kritisch hinterfragen, warum ist das so? Und das ist obvious, Leute, warum checkt ihr das nicht so? Und, und, und wenn du es nicht checkst, dann bist du ein naiver Mensch, der zu schnell Hoffnung in, äh, in schnelles Reichtum, schnelles Geld sieht. Kritisch hinterfragen, so Kundenergebnisse habe ich jetzt gesagt, Case Studies selber oder eigene Ergebnisse richtig krass offenlegen. Ähm, das ist, Warum lege ich das alles jetzt hier offen in dieser Podcast-Folge? Weil ich es habe, weil ich ein realer Typ bin. Weil mir die Leute auch immer wieder sagen, äh, ich bin real und ich will auch real weiter wachsen. Ich habe keinen Bock rapide zu wachsen und mir den Namen zu verbrennen. Da es genug da draußen. So brauche ich keinen Namen nennen. So mir fallen direkt drei, vier, fünf Namen ein, die sich den Namen verbrannt haben. Es bringt's nicht. Wofür? Für Geld? Damit ich in Deutschland ein schlechtes Bild habe in meiner Heimat? Selbst wenn ich auswandern würde. So man wird immer wieder zurück nach Deutschland kommen. Hier ist deine Familie, sind deine Freunde, hier ist alles. Dein Name ist verbrannt für immer. Das kannst du nicht wieder reinwaschen. Das lohnt sich nicht. So. Das heißt, abschließend kann ich dir jetzt sagen, also, nochmal zusammengefasst. Einmal, keine eigenen Ergebnisse. Wäre noch nicht mal so schlimm, wenn es geile Kundenergebnisse viele gibt, die auch legit sind. Ne? Das ist schwierig, immer diese Kundenergebnisse zu beweisen. Muss ich ehrlich fairerweise sagen, von meiner Seite aus, von allen anderen Coaches Seiten aus, es geht über Kundeninterviews, es geht über YouTube, aber selbst das kann man ehrlicherweise auch faken. Ist einfach so. Er ne, hört sich hart an so, weil da schieße ich auch gegen mich selber. Aber den Rest, wo du dich einfach nur noch überzeugen kannst und validieren kannst, ist über den Content. Was redet er? Macht das alles Sinn? Und dann sich umzuhören. Weil wenn so viele Kundenergebnisse gefaked werden, als Beispiel jetzt, ne, bei irgendjemandem, dann musst du dich umhören. Dann musst du dich umhören mit dem Schreiben, mit dem Schreiben, mit dem Schreiben. Und das, das kommt raus, das verspreche ich dir. Es kommt bei jedem raus früher oder später. Und ich höre so viele so viele Fake-Sachen, das hätte ich niemals erwartet. Also bevor ich diese ganze Coaching-Karriere überhaupt angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, wie viele Fake-Menschen hier unterwegs sind und wie billig sie sind, sich dafür zu verkaufen. Weil am Ende verkaufen sie sich für Geld. Und das ist es mir definitiv nicht wert. So, und ich kann nur das wiedergeben, was die Teilnehmer zu mir sagen, was Interessenten zu mir sagen, die meinen YouTube, äh, meinen Podcast lange verfolgen, dass denen das schon sehr viel mehr Value gibt, als viele Coachings, die sie gemacht haben. So, und daran kannst du Dinge bemessen, ob jemand gut ist, ob jemand schlecht ist äh, und einfach auch darauf zu achten, welchen Content providet er über Instagram und so weiter. Es ist immer nur, wie gesagt, nur Flex. Das ist scheiße, mache ich teilweise aber auch. Ne? Ein bisschen Flex muss immer mit sein. Bei mir kriegst du halt die Mischung. So, wenn dir es nicht gefällt, die Mischung, dann zieh Leine. Pech, wir müssen nicht zusammenarbeiten. Juckt mich nicht. Ich bin nicht darauf aus, jeden Einzelnen äh, auf Krampf mit dem zusammenzuarbeiten. Irgendwo muss auch ein bisschen die Harmonie stimmen. Wir müssen nicht beste Freunde werden, so, aber wenn du gar keinen Bock auf mich hast, dann hau rein, Bro. Ich brauche dich nicht, Mann. Mir geht's gut. <lacht> so, also das heißt, bei mir kriegst du den gesunden Mix, dass du einmal Bescheid weißt. Der Mick mix der Mix-Mix, okay? Also heißt so im Sinne von Lifestyle bisschen, wie ich travel, du kriegst äh, Flex ab und zu ein bisschen mit dabei, aber ich habe gefühlt jetzt in den 13 Monaten vielleicht dreimal, also an einer Hand oder zwei, dreimal, meine Rolex gezeigt. So. Und also wo ich wirklich eine Story einmal auf meine Rolex gemacht habe. Das ist sehr, sehr, sehr selten. Autos. Ich könnte jedes Mal irgendein Auto mieten. Ich könnte Bargeld abheben, 50, 100.000 Euro. Ich könnte übelst rumflexen. Mache ich es nein weil ich weiß doch, wen ich mir dann wieder damit anziehe. Ich will mir diese, diese Art von Kunden nicht mal anziehen. Ich habe keinen Bock auf diese Kunden, weil die können doch nicht mal long-term denken und die können doch nicht mal long-term umsetzen. Was denkst du denn, warum ich diese Ergebnisse habe? Weil ich hunderte Kunden annehme, die alle schnelles Geld wollen und dann nach einem Monat aufhören? Nein, weil ich Kompetenz ausstrahle und weil ich immer wieder Content provide und die Leute wissen, okay, da muss ich hin. So Und ich bin ja auch der Typ von meinem Branding her, der äh, diese Disziplin ausstrahlt und sagt, du musst diszipliniert sein und so weiter, setzt das alles um, die ganze Lernbereitschaft, drei heiligen Könige und so weiter und so fort, der mich länger verfolgt, weiß Bescheid. So. Deswegen ziehe ich teilweise auch richtig geile Kunden an. Nicht alle sind perfekt, aber teilweise ziehe ich so heftige Kunden an, die schon so ein heftiges Mindset haben, ein ungeschliffener Diamant, den ich dann schleife und bam, deshalb kommen geile Ergebnisse zustande. Das heißt, es ist für mich persönlich noch nicht mal so schwer, weil ich äh, verstanden habe, wie das Long-Term-Game funktioniert einfach. Und weil ich dann auch die extra Meile gehe im, im Fulfillment. Fulfillment heißt bei mir dann in dem Support. Wie ich Support gebe, wie ich Feedback gebe. Welcher Coach gibt denn für alle Copies und für alle Creatives, für jede einzelne Creative und für die Produktsuche, für jedes einzelne Produkt gibt Feedback. Wer macht das da draußen? Ich kenne keinen einzigen, der das noch persönlich selber macht. Da sind immer Mitarbeiter dazwischen. Ich mache das. Warum? Weil ich mir nicht zu schade bin. Irgendeiner muss ja diesen Drecksjob machen. <lacht> so, weil mein Ziel ist es auch, mit der Größte und, und Beste zu werden. Und ich bin mittlerweile schon so überzeugt, dass ich jetzt schon mit der Beste bin, weil ich jetzt schon die meisten Kundenergebnisse produziert habe in, äh, in Quantität, in verschiedenen Kunden. Also Kunden auf mehrfach fünfstellige Umsätze im Monat, Kunden auf sechsstellige Umsätze im Monat, auf mehrfach sechsstellige Umsätze im Monat, auf siebenstellige Umsätze im Jahr, noch nicht im Monat, wird auch noch kommen. So, aber das schreckt teilweise so ab, auch diese hohen Ergebnisse, was ich auch verstehen kann, wo man sich denkt, ey, wie, wie hat man das geschafft so? Dazu werde ich dann nochmal sehr viel detaillierter eingehen, ist klar, so muss ich auch tun, um das Ganze auch äh, respektvoll zu verteidigen alles, ne? So, aber abschließend kann ich dir einfach nur sagen, pass auf dir mit all diesen Methoden. Ich hoffe, du hast ordentlich mitgeschrieben. Ach ja, was es bei mir im Mix gibt, da, da bin ich jetzt gerade extrem abgeschriffen. Bei mir gibt es im Mix, wie gesagt, Lifestyle immer so ein bisschen, Flex immer ganz bisschen, ähm, aber auch mal diepe Sachen, dass ich mal erkläre, warum Kochen genau wie Business ist, als Beispiel. Warum äh, Sport verdammt wichtig ist, damit du Stress abbaust und so weiter, damit du nicht mental durchdrehst. Warum es auch wichtig ist, Dankbarkeit zu verspüren und nicht immer nur im Hustle-Modus zu sein. So, das ist alles mit dabei, aber dann natürlich auch wieder Kompetenz mit, wie erhöht man sein AOV, wie setzt man E-Mail-Marketing auf, wie hat der Kunde diese Kundenresultate geschafft, wie setzt man seinen Shop auf, Basic Stuff dann, wie, setzt man, äh, wie shootet man Winning Creatives vor kurzem aufgenommen. Da zeige ich dir genau in deep, wie ich Winning Creatives, wie ich all meine Winning Creatives aufgenommen habe mit einem fucking Handy. Welcher Coach macht das? Zeig mir einen Coach, bitte, schick mir das auf Instagram. Ich habe keinen gefunden. Ich würde mich gern mal inspirieren lassen. Habe ich schon damals als Dropshipper gesucht. Wer zeigt denn in Deepness, wie man das alles macht? Ich gehe da die extra Meile. Ich zeige es euch. Und so kannst du doch nur validieren. Wenn du das schon siehst, öffentlich, dass er das so macht, was muss dann im Mentoring sein? Im Mentoring ist noch mehr. ist nicht weniger. Es ist immer mehr. Auch bei den schlechten Coaches da draußen ist im Mentoring mehr. Aber wenn schon wenig im Frontend ist, schon nichts bei YouTube wirklich immer nur oberflächlich was soll denn großartig noch kommen? <lacht> und vertraue mir da einfach. Ich habe da so viele Daten mitgenommen von all den Leuten, deswegen, das ist einfach heavy. So, und wenn ich irgendwann, äh, sag ich mal, die Dropshipping-Karriere, äh, Dropshipping-Coaching-Karriere an, an den Nagel hänge, wer weiß vielleicht droppe ich und liege ich alles, alle Informationen, die ich habe, aber es sieht dann ziemlich abgefuckt aus für die, für die meisten Leute. Also, ich habe davon ja auch persönlich nicht wirklich viel. So, ich will ja auch niemanden wirklich drastisch schaden, aber teilweise ist es auch fahrlässig schon von mir, äh, dir diese Informationen nicht mitzugeben. Deshalb jetzt auch diese längere Podcast-Folge einfach. Diese Informationen, die verdammt wichtig sind. Deswegen validier richtig gut über alles, was gesprochen wird. Und ich sage dir noch eine Sache. Ich bin im Kopf faul. Im Kopf faul in dem Sinne, weil ich habe alles in meinen Notizen und ich bin ein ehrlicher Mensch. Und du wirst immer merken, dass ehrliche Menschen etwas fauler sind als die, die ein komplettes Lügenkonstrukt aufgebaut haben, weil ein Lügenkonstrukt aufzubauen und das standzuhalten ist verdammt schwierig, weil du musst dir bei jedem Typen, bei jedem alles, jedem Wort, was du sagst, genau merken, was du wann wo gesagt hast. Wenn ich einmal versprichst und es gibt immer Menschen da draußen, die mitschreiben. So, du hörst jetzt alles von mir öffentlich bei YouTube, im Podcast. So, wenn ich mich einmal irgendwo verspreche, dann gibt es ein Leck in diesem Konstrukt. So, und da musst du ganz genau aufpassen bei allen, allen Coaches da draußen. Und wenn es da einen Lack gibt in diesem Konstrukt, so, dann äh, würde ich ganz stark bezweifeln, äh, ob da irgendwas noch stimmt. Weil, how you do one thing is how you do everything. Wenn du äh, kleine Kleinigkeiten fakest und Sachen fakst, dann fakest du meistens auch andere Sachen, weil du denkst, ah, ich habe ja das schon gefaked, kann ich das auch noch faken, ist auch kein Problem. So, deshalb. Also auch F Follower. Ich würde mir niemals Follower kaufen. Ich würde mir niemals Abonnenten kaufen. Ich will, dass da gesunder Wachstum stattfindet. Dass ich auch nicht irgendwelche Tausend Inder habe, die mich jeden Tag anschreiben und so weiter. Das ist auch noch dazu. Aber nicht nur das. Einfach, ich will, dass alles organisch geil aufgezogen wird. Es soll nichts gefaked, nichts gekauft werden. So, und wenn ein Coach... Für mich ist das schon ein Red Flag da draußen, wenn sich jemand Follower kauft. Warum machst du das? Warum machst du das? Was 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 gibt dir das mehr? Willst du die Leute mehr beeindrucken, weil du mehr Follower hast? Hast du keine Kompetenz? Ey, ich hatte unter 1000 Follower und habe trotzdem Kunden abgeschossen und trotzdem geile Kundenresultate gemacht und trotzdem eigene geile Ergebnisse gehabt in Dropshipping. Das geht doch alles auch ohne mehr Follower als Beispiel. So. Und ich habe auch meine ersten Kunden gewonnen, obwohl ich noch keine Kundenergebnisse hatte, weil ich mit meinen Ergebnissen dann überzeugt habe. Weil ich überzeugt habe, dass meine Systeme funktionieren. Das heißt, es ist nicht mal nötig zu faken weil ich von Tag 1 nichts, nicht eine kleine Scheiße gefaked habe und ich bin die lebende Case-Study und ich werde die lebende Case-Study dafür sein als Dropshipping-Coach, dass ich da auch der Größte werde. Darauf habe ich Bock. Keine Ahnung, wie es in ein, zwei Jahren aussieht. Vielleicht sage ich, ey, ich habe doch keinen Bock mehr auf den Space, weil es ist auch viel Verantwortung. Man muss schon echt sehr, sehr viele Kunden äh, onboarden, um jetzt hier noch der Größte zu werden. Ich glaube, es sind dann irgendwie um die 500, 600k im Monat an Umsatz, die man machen müsste, um da der Größte zu werden. Pi mal Daumen, das ist jetzt so meine Erfahrung. Ne? und da bin ich noch weit von, weit, 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 weit von entfernt, also ich bin auch ehrlich, meine äh, Dropshipping-Zeit, äh, wo ich E-Commerce selber gemacht habe, äh, da hatte ich besser verdient, als jetzt, so, also es ist alles noch für mich Anfang, ich bin 13 Monate dabei, ich lerne jetzt gerade erst ordentlich vor dem Podcast zu sprechen, so frei zu sprechen, ich habe mir echt wenig Notizen zu der podcast voll gemacht, und bin viel abgeschwiffen, ähm, ich lerne jetzt gerade erst alles, das heißt, das wird alles noch kommen auf jeden Fall. Ich werde auch immer, immer besser. Schon viele Kundenresultate reproduziert. Warum bin ich mir sicher, dass ich jetzt schon mehr Kundenresultate produziert habe, als die größten Dropshipping-Coaches da draußen? Warum bin ich mir da sicher? Weil ich doch genau weiß, wie Dropshipping-Coaches ticken. Weil ich jede einzelne Resultat poste. Und jetzt kommt das Geilste. Ich kriege nicht mal jedes Resultat. Manche wollen mir es gar nicht schicken und sagen, ja, ich will undercover bleiben. So, Ich will meinen Namen nicht zeigen. Kann ich verstehen. So, ich versuche dann noch ein, <lacht> ein bisschen versuchen zu überzeugen, so ey, ich brauche schon das Ergebnis, wäre schon geil, Mann. Leute werden motiviert und so, äh, schick mal rüber. so Aber kann ich dann nicht zwingen, wenn die es nicht wollen, dann ist es so. Natürlich muss man auch bei den Kundenergebnissen sagen, und das sage ich auch immer wieder transparent, dass die Leute teilweise schon selber Ergebnisse hatten. Die hatten schon 30k Umsatz im Monat, die hatten schon 50k Umsatz im Monat und haben dann nur 20, 30k mehr Umsatz gemacht im Monat. Aber das schreibe ich immer mit dazu. Oder ich sage immer, immer wieder mit was dazu. Ne? Oder auch die Case-Studies, ob es jetzt eine Melanie ist bei mir, ob das ein Johnny ist, ob das ein Marcel ist, ob das ein Till ist, ob das ein äh, Philipp ist, Daniel ist, whatever. Bei jedem sage ich, welcher Stand das da vorher war. Und ich werde da immer wieder äh, tiefer drauf eingehen. So, und weil ich alles in meinen Notizen habe, weiß ich genau, weil ich mir das gar nicht merken könnte, wer auf welchem Level stand, wann, wie, wo. Und das werde ich immer wieder erwähnen. So, und Deswegen achte einfach auf das gesamte Konstrukt, achte, wie kommuniziert diese Person. So, weil ich will gar nicht diese Schnellgeldkunden äh, annehmen, weil die haben ein verkacktes Mindset, dadurch geht meine Quote runter mit erfolgreichen Teilnehmern und so weiter. Das bringt's nicht. So, deswegen achte auf die eigenen Ergebnisse, wie gesagt, Content, Kundenergebnisse, ähm, und allgemein, wie der Content ist, ob er tiefer reingeht oder nicht, ob er vielleicht gar keinen Content hat, es gibt auch Coaches da draußen, ey, die haben gar keinen Content, die sind nur auf TikTok unterwegs. Digga, die sind nur auf TikTok unterwegs, noch nicht mal auf YouTube, noch nicht mal auf Podcast, nicht eine Folge und du kaufst bei denen. Du Vollidiot. Sorry, aber Vollidiot, einfach selber schuld. Was erwartest du denn? Denn, dann hattest du eine Hoffnung irgendwie, ja, der wird mir helfen und so weiter, dann zahlst du dein Lehrgeld. so Dann hörst du diese Podcast-Folge und dann macht auf einmal alles Sinn. Das ist eigentlich logischer Verstand, den man vorher haben muss. Das heißt, ich habe irgendwie auch Mitleid mit diesen Vollidioten. Ich sag dir auch warum, weil teilweise sind sie geblendet von ihren Emotionen. Das ist völlig menschlich. so Man ist geblendet von Emotionen, das ist Hoffnung, dass man denkt nicht mehr rational und das hier, was ich dir gerade alles mitgebe, ist alles rational. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und wirklich gesagt, ey, was sind die wichtigsten Punkte? Was sind gute, was sind schlechte Coaches? Was sind Scammer-Coaches? So, jetzt hast du alles mitbekommen, was bis dato heute meine beste Erfahrung ist. Ich denke, selbst in ein, zwei Jahren wird es eigentlich genau gleich bleiben. Da wird sich nicht mehr viel hinzufügen dazu. Aber damit bist du super gewappnet. Und ja, ein bisschen länger mal diese Podcast-Folge. Ich musste mich ein bisschen auskotzen auch. Ich habe mich noch nicht komplett ausgekotzt. Glaub mir, ich könnte noch viel mehr raushauen. So, ähm... Aber wie gesagt, äh, ich will da niemanden schaden, obwohl es eigentlich jemand machen müsste. Da gibt es sogar Leute da draußen. Ähm, da gibt es einen bekannten YouTuber, der, der das gar nicht mehr macht. Ne? Der hat wirklich sehr viele Coaches exposed. Aber teilweise muss ich da auch sagen, sein Mindset ist richtig verkackt, weil der denkt halt, alle Coaches sind schlecht. Und das fuckt mich dann wieder persönlich ab, weil ich mir denke, nein, es gibt Gute da draußen. Ich reiße mir jeden Tag den verdammten Arsch auf und höre von meinen Teilnehmern, wie geil alles ist und so weiter. Natürlich hat nicht 100% jeder Teilnehmer bei mir Erfolg. so, Weil die müssen es immer noch selber umsetzen, das ist klar. So, Aber ich höre von meinen Teilnehmern, dass ich die extra Meile gehe, dass ich alles, was in meiner nötigen Macht steht. Und es sind ja immer wieder die gleichen Systeme, die meine Teilnehmer umsetzen. Warum haben die denn Erfolge? Das ist ja nicht nur ein, zwei, drei, vier, fünf Mal. Das ist ja jetzt über zehn, 15 Mal schon so. Mit brutalen Ergebnissen teilweise. Brutal alles mit 20, 30, 50k Gewinn im Monat. Und mit soliden Ergebnissen. Basic Ergebnissen von 3 bis 10k Gewinne im Monat. Das hört sich jetzt alles auch für dich Highlife an, ist es aber nicht. Das sind Basics 3 bis 10k Gewinne im Monat. Wirklich. Und wenn du ein Typ bist, der den der, der das demotiviert, nein, nimm es als Motivation eher. Aber ich schweife schon wieder ab. Also, es gibt gute Coaches da draußen, du musst sie nur ordentlich erkennen, auf all diese Sachen achten und dich umhören und schauen, wo gibt es Gegenbeweise. Ne? Nach Beweisen zu suchen ist immer ein bisschen schwieriger, Gegenbeweise sind leichter zu finden. Also, wo ist ein Leck? wo findet man irgendwas, was gegen ihn spricht, gegen diese Person spricht. So Und dann die Person darauf ansprechen, schauen, was sagt die Person, was kann er zu sagen und dann einfach logisch immer betrachten alles. Immer logisch, rational, ruhig. Ja, Deswegen... Ja, ich hoffe, es konnte dir helfen. Mach dir ordentlich eine Notiz dazu oder hörst du es uns nochmal an, bevor du auf eine, äh, ja, bevor du dich für eine Kaufentscheidung äh, ja, bevor du eine Kaufentscheidung fällst. So, absolut raw hier. Nichts Cutset passt schon. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ist auf jeden Fall alles machbar hier im Dropshipping, geile Ergebnisse zu erzielen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gerne auf mcdietrichs.de. Ne? Da hast du einen legiten, realen Coach aber ich mache jetzt keinen ewig langen Call to Action, weil ich finde, es passt nicht so zu dieser Podcast-Folge. Deswegen lassen wir es erstmal einfach so stehen. Zieh dir sonst gerne sehr viel mehr Case-Studies von mir rein. Ich habe zwei Stück, also nicht nur, nicht nur Nulina, wo ich zwei Millionen Umsatz gemacht habe, sondern zum Beispiel auch Manena. Nach Manena hatte ich auch nochmal so einen Rasierer. Da werde ich auch nochmal bald eine Case-Studie haben Aber das waren scheiß Produkte, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich auch nicht so viel mitgemacht. Also größtes Projekt war Nulina auf jeden Fall und halt alle jetzigen Projekte mit meinen äh, Teilnehmern. Deswegen zieh dir alles rein gerne oder nach und nach rein, bis du weißt, okay, der Typ ist legit und entweder du bist ready, dich selbst coachen zu lassen und aufs nächste Level zu kommen oder du bist es nicht. Ich laufe dir da nicht hinterher, in der du bist es oder du bist es nicht. Ich kann niemanden zwingen, weil geile Ergebnisse können nur zustande kommen, wenn eine geile Harmonie stattfindet und Harmonie findet nur dann statt, wenn du Gas geben willst, wenn ich sehe, dass du Gas geben willst und dann äh, kann ich dir auch helfen. So, anders geht es nicht. Deswegen, bis dahin, viel Erfolg, viel Spaß.
0: Dein Mick, peace out.